0: Podcast o vzpurnosti a tvoření. Pandemie koronaviru se zdá být trhlinou v systému. Trhliny jsou podle filozofa Johna Hollowaye časy a prostory, v nichž přehodnocujeme mezilidské vztahy a odmítáme tím logiku systému, který nás ovládá. Pomůže nám tato krize prohloubit a propojit různé trhliny a přetvořit tak náš svět na spravedlivější, bezpečný a udržitelný? V tomto podcastu uslyšíme odbornice a odborníky z různých disciplín a taky budeme společně hledat způsoby, kterými jako klimatické hnutí můžeme přispět k cestě ze současné krize a uchopit ji jako příležitost pro sociálně-ekologickou transformaci. Nenecháme se totiž uvařit jako žába v hrnci.
1: Ahoj, tady Tereza. Vítám vás u nového dílu pravidelného podcastu Trhlina. Naším hostem je dnes ředitel Masarykovy demokratické akademie, sociální demokrat, v minulosti Eurokomisař a předseda vlády Vladimír Špidla. Na úvod bychom se chtěli ohlédnout do 90. let. Jak hodnotíte tehdejší přístup vlády k problémům spojeným se změnou klimatu, jako je například těžba nebo péče o krajinu? Existují podle vás nějaké paralely mezi upozaděním ekologických témat a vývojem ekonomického systému po sametové revoluci? A proč se ta témata začala silněji znovu objevovat až v poslední době?
0: Samozřejmě, když řeknete vláda, tak to je příliš souhrný pojem, protože těch vlád byla řada. Ta první, vidhartova vláda, vláda občanského fora, tak ta byla velmi zaměřená na ekologii. Myslím si, že se odehrála celá řada věcí, mimo jiné teda se zvládly kyselé deště, zvládla se modernizace energetiky, takže z tohohle hlediska to byla vláda, která byla velmi progresivní a důsledná a myslím si, že ty její akce nebyly, nebyly ovlivněné jenom tím, že byla nutnost, krutá nutnost, toto ty kyselé deště byly něco skutečně šíleného, ale že to byla hlubší koncepce. Pak přišla, pak přišla vláda Václava Klauze a to byl prostě střih pro vlá- Václava Kauze osobně je ekologická politika a něco, co naprosto není ochoten přijmout. Jednak si myslím, že z určité omezenosti, což se specialistům stává, ale druhý důvod podle mě je z určité koncepce moci, protože pro ně je prostě nepředstavitelné, že by moc byla něčím regulovaná. A on správně vytušil, že v ekologii a v zelené politice jsou regulace skryté, protože bez nich to prostě nejde. Myšlenka, že vlastně baroni nemají mít žádné meze, že žádná regulace nemůže existovat, tak se stala velmi výraznou v celkové konstrukci ekonomiky, ale i v celkové konstrukci společnosti. A tím pádem pádem se ekologie dostávala čím dál do pozadí, protože ona vyžadovala a vyžaduje poměrně striktní regulaci, si pevné rozhodování, které jde mimo ekonomické rozhodování, rozhodování na základě hodnot, které se nedají vyčíslit, což pro ty ekonomisty, když Václav Klaus rád používá pojem ekologista, tak si myslím, že ve vztahu k němu se dá použít pojem ekonomista, tak pro ekonomisty to, co se nedá vyjádřit v penězích, neexistuje. A to je problém, jo? protože to, co se dá vyjádřit v penězích, je strašně maličký výsek světa. Ten systém budovaný jedním z významných ekonomistů byl oslepen, byl oslepen, byly mu nasazeny ekonomické klapky a on nebyl schopen vnímat svět v kontextu. A když toho nejste schopná, tak je potom strašně těžké, Prosa- i když byste chtěla, tak je strašně těžké prosazovat jakýkoliv důslednější postoj, jakoukoliv důslednější regulaci. Protože když nevíte, proč to děláte, tak ten odpor je najednou příliš silný. Mm-hmm. Ten na vás křičí, ten na vás křičí, tamhlety se rozplakaly a podobně a, a je to velmi obtížné. Když máte, prostě, když víte, kde je sever, když máte tu základní představu, která vhodí ty ostatní hodnoty a vy řeknete, no dobře, no tak se váš podnik zhroutí, no a co? Znamená to, že se zachrání třeba velmi podstatná část hodního toku.
1: Mě ještě k tomu napadá taková podotázka. Jestli myslíte, že tady ten druh uvažování postihl vlastně celý jako bývalý východní blok?
0: No, myslím si, že dost. Protože když jsme vstupovali do Unie, tak jsem měl takovou studii, kterou pravděpodobně na základě zadání francouzské vlády dělal, já nevím, jestli sofres faktum nebo tak. To je otázka, jestli si to pamatuju dobře. A e, tam vlastně oni popisovali jednotlivé společnosti s jejich jakoby, hodnotovým a takovým obecnějším pohledem na jejich struktury, hodnoty a tak. Pro mě bylo hrozně nepříjemný, že to ukazovalo českou společnost celkem jinak, než jsem po ní to užil. Ona to ukazovalo za prvé, že je ekonomicky extrémně liberální, kulturně výrazně konzervativní, třeba muži, ženy, silně nesolidární a to je další problém, protože ochrana přírody znamená vlastně solidarizaci s přírodou a když jsem s někým solidární, tak ho nesmím používat jenom jako nástroj, a nesmím se nad něm vytahovat. Jo. Ty další země si moc nepamatuji. Vím, že jsem zjistil tedy, že v tom eh, ekonomismu v té radikální ekonomické liberalizaci, my jsme byli úplný extrém. Jo. Tam byly spojené státy, a my jsme byli daleko daleko za Spojenýma státy. Jenom pro zajímavost to taky vysvětluje třeba ty celkem ostrý útoky na. Eh, Německo, protože v tom strukturálně se ukázalo, že Německo je nám nejvzdálenější. Jo? Že, že to je po uhlopřičce. Že zatímco třeba Španělé vycházeli přibližně stejně konzervativní, ale na úplně druhém konci, pokud jde o solidaritu, tak Němci právě vychá, ve všech hodnotách byli jako na té uhlopřičce od, od nás. No a pak ta poslední část vaší otázky, proč Aha. se to znovu vynořuje? No, protože se to vynořuje. To se nedá odmluvit. Přichází jeden problém za druhým a je to zřetelně vidět. Lidi sice stále jako nejsou ochotni úplně přijmout myšlenku klimatické změny a podílu na ní, no ale vidí to extrémní sucho, které přichází. Myslím si, že takový jako prozření je ten zánik smrkových lesů.
1: Jaké výzvy podle vás stojí v České republice před politickými stranami orientovanými na sociální a zelenou politiku? Myslíte si, že vznikající nové strany jako Levice nebo Budoucnost mají šanci na úspěch nebo že dává větší smysl navazovat na tradici zavedených stran jako ČSSD nebo Zelení?
0: Mám pocit ze současného politického, politického systému, tak bych řekl, že, že tam už není moc místo. Že ten svět se nějak změnil a že ochota k nějakým pevnějším strukturám není. To znamená, že nějaký nový struktury, nebudou asi vznikat úspěšně, i když člověk není. Takže si myslím, že ta druhá část té otázky pro mě má jasnou odpověď. Má smysl kultivovat a rozvíjet ty stávající, stávající struktury. Podle mě má smysl dělat akce, má smysl vytvářet hnutí koncentrovaná na určité dílčí věci, ale uvědomit si, že to je efemérní tak jak kdysi jsem četl, už je to dávno, dávno, někde v Erichu, Fromovi, ani nevím kde, tak on říká, že budoucnost lidstva je skrytá v jeho srdci. Že nelze oddělit ochranu přírody, nebo respektive udržitelnost od lidské společnosti jako takové. A nelze ji oddělit od sociální otázky. Společnost, která se třeba sociálně radikálně rozčlení, tak přestane mít schopnost spolupracovat. A k tomu, abychom zvládli tenhle civilizační modul, tak to vyžaduje takovou spolupráci, která ještě nikdy nebyla. Čili dopustit sociální krizi znamená zlikvidovat civilizaci. Hlavní výzva podle mě je udržet oba tyto prvky, to znamená udržitelnost ve smyslu existence přírodního prostředí a sociální věci pohromadě. A řekl bych, možná proto, že jsem hlubokým přesvědčením sociální demokrat, v daném okamžiku pro zelenou politiku je vlastně důležitější ta sociální komponenta, než ta přírodovědně technická. Protože tam si myslím, že těch poznatků je rost Tomu, aby se člověk mohl orientovat, ale právě ta neschopnost společnosti to přijmout a chovat se podle toho je spojená právě s těmi těžkými ne- neřešenými sociálními otázkami.
1: Následující blok otázek věnujeme mezinárodní klimatické politice. Jakou funkci hraje a jakou by podle vás měla hrát Evropská unie v prosazování udržitelného ekonomického systému po celém světě, pokud nějakou?
0: No podle mě to je naprosto klíčová úloha. Já jsem si skoro jist, že kdyby Evropská unie se rozpadla a nezvládla svou úlohu, takže zanikne zanikne moderní civilizace. Evropská unie je založená na hlubokém poznatku, že jsou věci, které jsou tak složité, že se nedají vyřešit mezivládní koordinací. Jedna z těch věcí, jedna z těch těch hodnot, která není hájitelná mezivládní koordinací, je mír v Evropě. Oni pochopili, že čistějá rovnováha sil a mezivládní koordinace je tak neúčinná že není schopná vyřešit tak skomplikovanou otázku, jako je zachování míru v Evropě. Evropská unie vyvinula metodu, pod tlakem situace vyvinula metodu, která je nesrovnatelně efektivnější než čistá mezivládní koordinace. A podle mého názoru globální udržitelný rozvoj na čistě mezivládní koordinaci nemůže být založen, a čistě mezivládní koordinace to nemůže zvládnout. To znamená, kdyby Unie krachovala, tak zkrachuje metoda a žádná jiná není. Protože v čase, který máme vyměřený, 50 let, tak, tak žádná jiná metoda nevznikne. Evropská Unie má zapovinnost zvládnout samu sebe a docílit toho, aby ta, a ovlivnit to, aby metoda supranacionální Ho přístupu se odehrála na globální úrovni, víceméně méně v uvozovkách pod egidou OSN. Mm-hmm. Protože jádro vlastně Unie je úplně ten úkol, který oni řešili potom kromě toho míru, tak to, to řešili technicky operač, operativně tím, že vlastně vytvořili Unii uhlí a oceli. Smysl Unie uhlí a ocely, aby válka byla nejenom nemyslitelnou, ale i nemožnou. Vytvořili strukturu, která spravovala nejdůležitější suroviny pro rozvoj s velkým lidem trhu, ale nečistě tržně. A současně cílem bylo, aby byly spravovány tak, že jednak umožní pováleční rozvoj a jednak, že znemožní, aby se kdekoliv vytvořilo centrum moci, který vyplyne z toho, že se těch zdrojů zmocní. A to je vlastně ta táš úloha. Unie uhlí a ocely na globální úrovni. Jiná, jiná věc je, že když máte ekologii ostrovů, tak čím je větší ostrov, tak tím má větší schopnost mít vlastní nějakou ekologickou dynamiku a taky čím je vzdálenější pevnin. No a Unie je ze všech hledisek největší kapacita, která se opravdu upřímně přes všechny problémy, nedostatky, nedůslednosti, slabosti cestou udržitelného rozvoje dala. Čili ona má prachy, intelekt a i váhu. Čili je schopna ovlivnit významně, významně celkový vývoj. Nemůže to na ní jenom stát, ale je podle mě nejdůležitějším prvkem transformace celkový.
1: Myslíte, že mezinárodní dohody typu pařížské dohody mají dostatečný dopad? Nebo by z nich plynoucí závazky měly být vymahatelnější? Měly by země například za jejich nedodržení odvádět sankce? To zase
0: Prostě ta představa, že by měly být vynutitelné, není z tohoto světa. Ten to svět právě není ještě založený na té supranacionalitě, to bude další fáze. To nejde Protože je to prostě dohoda a ta nemá mocenskýho hegemona, který by to vynutil. Takže tenhle ten požadavek opravdu není z tohoto světa, nemůže se se zrealizovat. I když na druhé straně já považuji pařížskou dohodu jako za opravdu vrchol diplomatického umění, kde zase francouzi opravdu prokázali, že že je to prostě kultura, která má nějaký obsah a tradici a efektivitu, protože to je ohromný vývoj. Je mimořádně důležitá a všichni, kdo ji z nějakých radikálních pozic kritizují, tak mají věcně pravdu, ale nemají pravdu politicky. To to bylo dosaženo víc, než se za normálních i za velmi neúvyklých okolností dá dosáhnout. A má to v sobě velkou dynamiku, která prostě běží. Jo. Vypadá to sice, že jsme pořád pozadu za tím, co je potřeba, ale ta struktura běží a je schopná zrychlit. Jo. Tak jak bude přicházet tlak, tak ona bude zrychlovat. Snažit se jí zatěžovat nebo vkládat do ní nějaké další mechanismy typu sankčních mechanismů je hrozně těžký. Proto, a bych řekl, že to nestojí za tu práci, jo. že to a ten konflikt, který z toho vyplyne, že není dostatečně produktivní, aby to vůbec mělo cenu. Myslím si, že cenu má se snažit tohle úsilí věnovat, jak vyplývá také z mých předchozích slov, rekonstrukci OSN a vytvoření nějaké environmentální agentury, která by už působila supranacionálně a pak se jí dá ta pařížská dohoda tak jako komise je strážce smlouvy, tak pak se dá už dát dohoda jako základ a pověřit tu agenturu, aby ji strážila a pak tomu dát i nějakou mocenskou sankci.
1: A ještě možná podotázka, myslíte, že ten cíl, co si dává pařížská dohoda, je, je jako realistický?
0: V roce 68, když byly ty velký studentský bouře, tak se tam objevilo heslo, které je dost často citováno, Uh, buďme realisty, chtějme, chtějme nemožné. Podle mě to realistický je, když se prostě tou cestou půjde. Jo? Uh-huh. A myslím si, že se i dokonce půjde, protože uh, lidi obecně uh, jednej velmi situačně. No? A když jsem tak uh, jak si hodně mluvil o Unii, tak si to představte. Uh, dovedete si představit, že by bylo možné? dohodnout v roce 38, že Francie a Německo se vzdají části své suverenity a svěří je společnému federálnímu orgánu. Po druhé se svý válce to najednou šlo. Takže já si myslím, že ty cíle jsou jako těžkodosažitelné, že je otázka, co je realistické, ale prostě nejsou nemožné. A podle mě tlak událostí povede k tomu, že se nakonec dosáhne.
1: Na semináři Století klimatické změny Masarykovy demokratické akademie jste jednou zmínil, že nyní čtete encykliku papeže Františka, která se zabývá mimo jiné klimatickou krizí a spravedlivou sociálně-ekonomickou transformací. Co vám četba encykliky přinesla? Myslíte, že katolická církev může jako instituce přispět ke spravedlivé transformaci?
0: Encykliku Laudato si považuji za jeden opravdu z nejlepších politických dokumentů, co jsem za poslední dobu, za poslední dobu ček. Názorů, které zastávám, tak se sice nezrodila v té encyklice, ta encyklika mě ale mnoha obohatila, ale ten základní přístup zřejmě mám podobný jako papež František. V každém případě ta encyklika vyjadřuje věci daleko líp než je obvykle a s daleko větší jasnost zřetelnosti. A to, co pro mě je zásadní, papež ukazuje, že chudoba a ekologie jsou prostě součást jednoho světa a nelze řešit ekologickou, ekologickou situaci bez toho, že vezmeme v úvahu chudí, Čili, že nebez, vezmeme v úvahu sociální poměry. A druhá věc, o které jsem taky byl jako hluboce přesvědčený, uvědomoval jsem si to právě, když jsem byl evropským komisařem, tak evropský komisař Mimo jiné, se pohybuje hodně po světě. A když jste komisař pro sociální věci, tak se pohybujete po světě a všechna místa, na která přijedete, až na výjimky, jsou místa, kde je zle. No a z toho vám jasně dojde, že ta naše nadspotřeba, že je vlastně zločin, tím, že spotřebováváme podstatně víc, než je potřeba, tak zabijíme jiný. A vrháme je do strašlivých, do strašlivých uh, situací, kdy strádají, to třeba je nezabým, ale strádají. A uvědomil jsem si to vlastně i v jiné souvislosti, která zní tak strašně abstraktně. Jo. Ale ze svého času jsem chtěl vlastně navrhnout, a navrhoval jsem to i v komisi, ale bez úspěchu, že by se financování mělo jakoby vyjmout z, z lidského rozhodování z části. A že by se měli zaká, zakázat některé finanční operace, které přinášejí enormní zisky. Protože když máte takový ty řeči win-win, tak když vy vyděláte 5 čistých, tak to opravdu za nějakou podnikatelskou činnost, tak opravdu se dá celkem za to doložit, že z toho mají všichni ostatní. Ale když máte 30% zisk, jako bývá u finančních operací, to tak je jasný, že někdo na tom ztráte, že někdo na tom to už není vin to jste prostě někoho musela obrat a vrhnout ho do nějakých těžkých těžký situací. A to platí s tím přehnaným konzumem na severu. Prostě když se nerozdělíme, tak se, tak se chováme vlastně zavržení hodně a vlastně ohrožujeme i sebe sama, ale to už je jiná věc. To není tak důležitý. Ale ohrožujeme v každém případě, i kdybychom přímo neohrozovali sebe sama. I kdyby se to dalo nějak tak zvládnout t- technicky, tak je to stejně eticky nepřijatelné. protože to v zásadě znamená být šťastný na hromadě mrtvo. Jo. Jak si ta vědomá skromnost, a odmítnutí toho nabubřelého konzumerismu je podle mě... Věc, která je zcela zásadní a musíme to udělat. No a jestli katolická církev může, no tak to je tak, jako jako jsme mluvili o vládě, že katolická církev je velikánská organizace. Kardinál Duka podle mě tomu těžko může přispět. Papež František, ano. Čili jsou proudy v katolické církvi konzervativní, který který prostě jsou stejně konzervativní jako nějaký libertariáni prostě někde jinde a nemají žádný podle mě pozitivní vliv, ale potom podle mého názoru ta základní zvěst Evangelia, tak ta přispět může. Že ti, kteří se držejí ty hluboký křesťanský myšlenky, tak přispět můžou. A církev, která tímto směrem uvažuje a jedná, Přispět taky může.
1: V současné době v demokratických zemích často vidíme, že volby a politický boj o vítězství jsou spíše příčinami rozdělování společnosti a prohlubování kulturního konfliktu, že chybí snaha o dialog, navíc často vítězí ten, kdo zvolí lepší marketingovou strategii, nakoupí více médií a vloží více peněz do kampaně. Co by pomohlo současnému politickému systému, aby se stal demokratičtějším, aby z něj nevycházely vítězové a poražení, ale dbalo se na potřeby všech Jakou proměnou by měl politický systém podle vás projít?
0: Musím se přiznat, že nevím. To, co jste popsala, popsala, jako bych řekl ve své otázce, jako zvláštnost současnosti, tak je trvalou součástí volebních kampaní pod okamžiku, kdy volební kampaně vznikly. Takže to je spíš otázka, že existují metody, které v určitý okamžik umožní s tou společností manipulovat víc, až si na ně zvykne a oni přestanou být účinné. Já si myslím, že teď jsme právě ve fázi, kdy internet bohužel umožňuje daleko více a daleko rychleji manipulovat se společností a opravdu rozbíjí Rozbíjí demokratický, eh, demokratický systém. Ale to, je, to se stalo třeba ve 30. letech, kdy nacisté a zejména Adolf Hitler se zmocnili rozhlasu. Předtím jste nikdy nedokázala eh, užvat celé Německo na nás. A on to pochopil a vrhl do té společnosti nový typ komunikace, se kterým ona nebyla z, z, zkušená a podařilo se mu krátkou dobu manipulovat. Mimochodem teda, to je také ještě otázka, ty nejlepší výsledky on měl 35%, jo? což je důležitý si uvědomit, protože on nikdy neměl většinu, než se zmocnil diktatury. Jo? A to znamená, že to platí i u nás, že není potřeba, aby byla většina. Najednou tu moc, kterou dostal, že tak s ní začal zacházet zase tak brutálně, že to si žádný systém nedovede představit, že to tak bude, a proto ho zdominoval. Ale ta výchozí moc, kterou ta. ta Demokracie dala tak bylo pouhých 35%, 2 dvě třetiny Němců ho nechtělo. To, co dělá internet tím, že má přístup prostě individualizovaný přístup k mnoha mnoha lidem, tak on dělá z lidí dav. A ty lidi uh, jsou přímo ovlivňovaní, jsou ovlivňovaný, protože se vytvářejí různé metody manipulace, že jo, které směřují do podvědomí, tak jsou, uh, tak jsou uh, tím pádem snadněj manipulovat a velmi účinně. A tomu se dá jedině čelit tím, že že děláte obec nebo nějaký tým. A to se dá dělat pomocí, pomocí politických, podle mě pomocí politických stran. Jako základ pro demokracii jsou demokratické politické strany, které mají dostatečnou sílu aby ovlivňovali ovlivňovali politiku. Problém našeho politického systému, že politické strany, které mají být reprezentanty, které mají zprostředkovávat, strukturálně nemají dostatečnou kapacitu na to, aby to dokázali. A jaký je důsledek? Když nemáte struktury politické, které jsou spontánně na základě politických preferencí a demokratických postupů vytvořené, tak ten prostor mocenský vyplně někdo jiný. Tak ho vyplňuje státní aparát a ekonomické oligarchie. Ty jsou dost velký, mají dost peněz, nakoupí si dost hlav a ty nakonec rozhodují. A proto volby se vypraznují, protože v okamžiku, kdy nastoupí ta nová vrstva do těch různých moceckých pozic, kam je volby tedy pošlou, no tak to je jeden minister a jeden dva lidi. Ale k tomu, abyste mohla vtisknout, vtisknout nějakou politickou linii společnosti, no tak potřebujete těch lidí víc, potřebujete mít daleko větší organizační kapacitu. Druhý z problémů, který musím říct, zřejmě to nebude pravda a těžko se to, a těžko se to úplně obhájí, ale moje zkušenost je, že Volání po transparentnosti je vlastně nejúspěšnějším nástrojem národně osvobozeneckého boje kapitálu proti demokracii. Ty kapitálové struktury transparentní nejsou. Co vy víte o těch lidech? Absolutně nic. Co vy víte, co o oni vymejslí? No, to je obchodní tajemství. A teď si představte, že Tuhle tu enormní transparentnost aplikujete na politickou strukturu. Teď si. Vemte, že existuje třeba nějaká skupina, tušíte, že je nějaký problém, trošku jste si ho zanalizovali, tak už to tušíte víc. A teď chcete najít nějaký operativní přístup politicky, jak to vyřešit. Teď se netrefíte na začátek. To, co navrhnete, je pitomost. Jo? Neúplná pitomost, protože to popisuje ten problém, ale dohromady je to blbý nebo to má nějaké akcenty, které jsou chybné. Nebo jste použil, použila formulace, které jsou dvojržíčný a dají se, dají se zneužít. A teď oni vám to vytáhnou a řeknou, co to je za naprostý idioty. Vidíte to, oni chtějí. Ve skutečnosti to nechcete. Jste to vůbec nechtěla, jenom jste použila nějakou drastickou, formulaci, která lépe osvětluje problém. Ale v okamžiku, kdy je to ve světle ramp a dá se tomu nějaký spin, tak to začíná být obludný. A v ten okamžik je konec, protože to absolvujete takovýhle zkušenosti čtyři a už si netroufnete cokoliv navrhnout, protože tvorba je vždycky nebezpečná. Vždycky tvorba znamená, a politika je tvorba, vždycky to znamená velký úsilí a velký riziko. A tohleto riziko je nepřimě, nepřiměřený. Takže ta zdánlivá transparentnost podle mě je rafinovaný přístup zejména ekonomických, ekonomických oligarchií. Druhá věc, která je taky podstatná. Zkoumáte vy vůbec ty mocenské struktury právě těch velkých podniků personálně jako demokratické struktury? Co vy víte, jestli šéf XY mlátí manželku nebo nemlátí? Nebo že se někde zlískal, jak doga? No ale každému, každého politika takhle vytáhnete. Že? Vy, vy jako zesměšňujete, zesměšňujete Schillerovou, že nemluví dobře anglicky. Ona udělala chybu, že to hned nepřiznala, ale to je hlavní kvalifikace pro ministra financí. Není. Hlavní kvalifikace pro politika je schopnost vytvářet tu politickou performanci, že vytvářet koalice, vytvářet nějaké koncepty a mít odvahu, abych je zastupoval. Jak to umět anglicky je určitě dobrý, ale ty technické znalosti v nejhorším vám sežene aparát. Ty štábní útvary, které máte k dispozici, tak ty tam jsou proto, abyste nemusela být univerzální naprosto ve všem. Protože to nejde. Politika je kolektivní dílo a kolektiv je něco víc než jenom zhluk. A ty naše kolektivy politické jsou příliš slabý. že Podle mého názoru to zaprvé znamená využívat maximálně rozvíjet prostě politické struktury, klasické politické struktury, pak se angažovat před všech možných příležitostech a pak si uvědomit, jo, že nakonec je v lidských strukturovaných společnosti, je, skoro všechny problémy jsou nakonec politickými problémy. Ale současně, kromě toho, že jsou politické problémy, tak mají v sobě, obsahují ohromnou masu znalostí a přístupů a vědeckých poznatků a všeho. A vy vlastně e, směřujete k tomu, nebo musíte přijmout, že politik, my vždycky říkáme, to mají dělat odborníci, jo. Ale ve skutečnosti politici jsou odborníci, protože politika je zkušenostní řemeslo a oni jsou odborníci v politice. Vlastně ten problém je, že moderní společnost potřebuje politické odborníky, protože k tomu se musíte prostě nějak dokvalifikovat a ne, že to není kvalifikace. Je to kvalifikace. A současně náš proces způsobuje, že jsou delegitimizovaní. Čili to je otázka, jak vytvářet politickou legitimitu. Jakým způsobem vytvořit legitimitu pro demokratické politické struktury. Protože ta legitimita je všema možnýma způsobama napadaná a podle mě právě především těma no prostě hospodářskými oligarchiími. V
1: předchozí otázce jsme mluvili o legitimitě a pro mě s, le- s problématikou legitimity souvisí, tak je činnost aktivistů a aktivistek. Zeptáme se tedy, co by podle vás mělo dělat klimatické hnutí, aby přispělo k klimaticky spravedlivějšímu světu?
0: První věc, která si myslím, že je důležitá, vlastně jsem se ji snažil taky říct už předtím, když se ty lidi považují za aktivisty a jsou vlastně aktivisty a jsou aktivní, tak je třeba se zabývat nejenom úzce klimatickým hnutím. To pro mě to je prostě první věc, jo. protože základ bojenské taktiky, ale i politické taktiky je izolovat, zlikvidovat. Jo. Jakmile někoho izoluju, tak už ho dokážu odvařit. To klimatické hnutí nesmí do, ne, nemělo dovolit, aby bylo izolováno od jiných struktur, které jsou třeba neklimatické. A protože jsme mluvili o tom, že nejde odložit otázku sociálního postavení lidí od, od ekologie, tak podle mě by měli být angažovaní hodně v této oblasti. Jestliže chce klimatické hnutí se přivazovat třeba k, ke strojům, který těží hnědý uhlí, tak současně se by měli minimálně mluvit a angažovat se aby to s těma horníkama normálně dopadlo. A v ten okamžik už nejsou izolovaný od jiných pohybů společenských, které jsou důležité a které potom můžou vést k nějakému cíli. Takže klimatický hnutí by se mělo snažit, aby bylo jádrem nějaké aliance. A nemělo by prostě jednat sektářsky uzavřeně, protože to nejde. Druhá věc je, že kromě těch přímých akcí, tak ty, ty lidi, kteří vystupují, tak by si měli dát hodně záležet na tom, aby byli kompetentní. To neznamená, že to se musí vyznat. Jo. To vám můžu ukázat na příkladu svým, protože když jste politik v nějaké vy, vyšší funkci, to, tak politika je vlastně neobyčejně nejgenerálnější typ managementu, a vy jste znovu a znovu konfrontovaná s otázkami, které jste předtím naprosto nerozuměla. Já jsem třeba musel rozhodovat o nadzvukovém letectvu. A to rozhodnutí pro gripe se ukazuje jako docela dobré. Já zhruba tři týdny před tím, když jsem o tom rozhodoval, a dva týdny potom jsem byl docela dobrý odborník na, na nadzvukové letectví. Čili když jdete do nějaký veřejný akce, ty lidi, který, na kterých to víc být, Nemusej mít celkový přehled, ale prostě v tom daném modulu se musí pořádně připravit. Protože e, legitimita se ubírá, odebírá tím, že se zbavujete, že vás jako, e, předvedou nekompetentního. Nebudu e, říkat, která to byla osoba, ale jistý e, člověk v televizi, e, když použil o, o, obrat biomasa, tak pak nevěděl, co to je. Čili když jdete do veřejných vystoupení, i na tribuny, nebo kdekoliv, tak v ten okamžik musíte být dost dobře připraveni. To je další. Další taktická věc, která podle mě pro klimatické hnutí a pro všechná hnutí je důležitá, že se musí situace maximálně využít. To znamená, když máte nějakou akci, tak současně si musíte hodně hodně promyslet, jaký budou všechny možní ohlasy. A využít to. Když dostanete minutu v televizi, tak tu minutu musíte vyplnit. Průzký generální štáb rozvíjel systém takzvaného těžiště. Oni tomu říkali šverpunkt. To znamená, že všichni lidi, kteří byli napojeni do té operace, tak museli vědět, co je ten šverpunkt. A pak každý víceméně přímo nebo nepřímo, na rozkaz, bez rozkazu, postupoval tak, aby se ho dosáhlo. Čili každá z těch větších akcí musí mít svůj svý těžiště, a ti, o kterých se dá předpokládat, že budou ještě se nějak trošku chvilku více angažovat, tak si toho musí být vědomí. A pak, pak se vám stane, že když vás, když najednou pobíhají redaktoři a vytahují tamhle toho, tamhle toho, tamhle toho, tak všichni někdo mluví líp, někdo hůř, ale v zásadě to nikdo nezvoře. No, takže kromě těch koalicí a kompetence, tak podle mého názoru vždycky se kladou otázky, co je etické, co je neetické. Jo. Podle mě neetický jsou ty situace, které vytvářejí něco absolutního. Neetický je opravdu násilí, a zejména neetické je násilí, kdy někdy někdo přijde o život. Jo protože v takovém okamžiku už nemůžete vyjednávat, nemůžete to interpretovat, prostě život je pryč. Ta otázka, co je a co není etický, je otevřená otázka a vždycky se musí interpretovat s tou akcí jako takovou. Jestliže odbory chtějí zvýšit mzdy a udělají stávku, no tak přivodějí podnikateli ekonomickou ztrátu. To je etický, to je použitelný. Kdyby ho zabili, to by bylo neetický. Vlastnictví není absolutní hodnota. Takže zasáhnout vlastnictví přiměřeným způsobem, to možné je. Kdybyste vypálit dům manažerovi a zbavit ho rodiny a rodinný základny, to asi už je věc, která není akceptovatelná. Ale rozkopat mu auto při nějakém vyrválu, to zase není tak velký problém. V zákoně je vlastně základní princip, etiky a použití nějakého zákona je proporcionalita. Můžu morovího člověka zbavit svobody a vrazit ho na 40, na 40 dnů do karantény. Protože to je proporční k ochraně těch ostatních životů. Čili vždycky je třeba se zamýšlet nad proporcionalitou. V obsadě dům určitě to je možné, ale musí to být proporční k cíli, ke který, který chcete chcete upozornit na to, že jsou neobsazený domy. Nebo chcete upozornit na to, že tam je brownfield, který prostě špíní fenolem něco nebo takového. Nevázet se prostě na nějaké apriorní, apokdytické věci, tohle je neetické, tohle je etické. Etika se vždycky odehrává v kontextu. A zase při té e, akci, protože to bylo vždycky moje... E, Moje jako pevná metoda, ale teď jsem si ji znovu vynořil. Vy musíte si ho hodně promyslet, vždycky si ta přímá akce hodně musí promyslet možnosti eskalace. Kam až ta eskalace může dospět a vlastně vždycky musíte mít kontrolu nad eskalací. A jak, jakmile tu kontrolu ztratíte, tak jste se dostala za hranici etiky a mnohdy i za hranice zločinu. Uvedu příklad, který byl Zase z praxe je jakovej groteský. Já jsem jednou před mnoha, mnoha lety, kdy mě bylo 15, 16, 18, jel autobus. Tehdy, to si už nepamatujete, byly pokladny v autobusech, dostala korunu, zatočila jste klikou a dostala jste lístek. Autobus byl narvaný, bylo pozdě. Já jsem to, to, hodil tu korunu a ono mi to nedalo, ten lístek. A to, to, více lidem to nedalo a on byl jaký naštvaný a podobně. A pak ten autobus zastavil pod železničním mostem Smíchov a řekl, že dál nepojede. Otevřel dveře, že se něco rozumí. Dobře, tak otevřel dveře, banalita. Jo. A já jsem neměl jiný nápad, blbej, než jsem do tohohle nervózního davu vykřikl: Vraťte nám naše peníze. Jo. A normálně tam to bouchlo. Řidič musel utect. Lidi vyvrátili tu pokladnu. A já jsem utek taky. Tedy. Pak se to nějak rozešlo. Čili jsem si neuvědomil potenciál eskalace, kterou ta příhoda měla. Jo.
1: Další otázka se týká přechodu na bezúhlíkovou ekonomiku. Jak ho udělat demokratickým a spravedlivým? Jak neudělat oběti z obyvatel těžebních regionů, zaměstnanců uhelného průmyslu a domácností? A jak zajistit průběžné přehodnocování přechodu v jeho průběhu, když se mezi tím budou střídat vlády?
0: Prvním, Věc, kterou je třeba si uvědomit, jsou některé velké věci, které bez obětí prostě nejdou. A myslím si, že ten přechod je prostě tak radikální, že nějaké oběti prostě budou a snažit se tvářit, že ne, je prostě podvod. A abych to uvedl trošku konkrétněji, tak si představte zase kruté dějiny druhé světové války, Delano Roosevelt byl, přesvědč... byl schopen přesvědčit americký lid, že je třeba se vylodit v Evropě a pomoct zachránit prostě nějaký lidský způsob života. Takže si to představte, že bych vám říkal, že vezmete svýho vašíka a on se vylodí na Jukatánu, protože Mexiko napadlo Brazílii a strašlivě tam zařádí. A přece když jim to řek, tak jim neřek, že vašík se určitě vrátí zabránit holokaustu a osvobodit Evropu bez obětí nebylo možné. Čili je ohromný množství procesů, které bez obětí možný nejsou. Druhá věc je, že ty oběti musí mít smysl. Přechod k energe- e- e- ekonomice znamená vlastně přechod k nyrůstové ekonomice. A to bude znamenat velikánský sociální přerod a ten prostě povede k tomu, že budou oběti. První věc, která podle mě je jasná, nemá se předstírat, že nebudou oběti. A na druhé straně se snažit ze všech síly, aby ta oběť zaáměla smysl a aby jich bylo co nejmíně, aby byly co nejmenší. Protože to už v našich možnostech je jestli věci zasáhnou tragicky velký množství lidí nebo jenom méně lidí, jestli ty lidi, kteří budou zasaženi, budou mít prostě možnost existovat nějak dál docela důstojně a podobně. Druhá otázka je, že se musí samozřejmě s těmi lidmi, kteří tam žijou, kteří jsou s tím spojený přímo jako by svou obživou a svým životem, tak je třeba je do těch řešení vždycky zatáhnout. Protože svého času zase si pamatuju, jsme dělali nějakou analýzu, kde nám vyšlo, že přechodem na obnovitelné zdroje, na obnovitelnou energetiku se vytvoří asi 550 tisíc pracovních míst v Evropě a zanikne 500 tisíc míst. Takže nakonec jako saldový dekladně, ale to přesto je tam ohromný množství lidí, kteří na tom s, budou strádat, budou muset procházet nějakými změnami a tak. Hmm. Vždycky, si musíte, vždycky se musí ty lidi do toho zatáhnout a za druhý se musí prostě promýšlet ta tranzice ze sociální perspektivy. Je důležitý jednomu každému pořád dávat důstojnost. Co? Tak z toho se špytomec a tak dobrý, no tak. Co, co je na to? Lidí je. 7 miliard, tak na tobě tolik nezáleží. To je prostě každému člověku, pokud možno, ponechávat nějaký a hledat aktivně s ním nějaký prostě východisko, který je lidský. Ten přechod je politická operace a, podle, a jakákoliv lidská a politická operace je založená na, na etice, že vy musíte nakládat takový náklady, který jsou lidský, který se dají zvládnout. Takže když máte román Sofína volba, tak prostě vytvořit volbu typu té Sofíny volby, že si mám vybrat mezi jedno dvojče přežije a druhý zahyne, tak ta je nelidská a vy nikdy nesmíte ty lidi tlačit nebo dovolit, aby se rozběhly procesy, které vytvářejí tento typ volby. Musí to být volba, která má v sobě nějakou ústojnost a kterou ty lidi můžou snést. Tak si řeknou dobře, tak budu pět let mít jenom 15 stupňů v, v baráku. Ale dělám to proto, že chci, aby jsme prostě se za 20 let se to nějak překulilo a moji vnuci mohli normálně žít. To už můžu požadovat, a když to dobře připravím a dobře se to prodiskutuje a ta společnost to vezme za sví, tak to je schopná zvládnout. Tak jako ta americká společnost byla ochotná zvládnout, že její kluci budou umírat na Omaha Beach, protože ten cíl, za co bojujeme, proč to děláme, byl dostatečně silný a pochopitelný. Potom, volební cyklus není tak dramatický, jak si si u nás myslíme, protože se podívejte na sněmovnu, tak je jedna sněmovna a pak je druhá. Dvě třetiny lidí tam jsou. Můžete vycházet z toho, že senát a sněmovna jsou stabilní politické instituce, které se sice mění samozřejmě, ale nevznikají znova. Takže tam se s těmi se musí velmi pracovat a musí se docilovat toho, aby ta myšlenka existovala a byla prostě v té struktuře přítomna. Ty reprezentativní systémy demokratické reagují na to, jaká je kulturní hegemonie ve společnosti jaký ideje se tam objevují. To znamená, že se musí vést ten obecný politický zápas. A když se vede dostatečně intenzivně a se stane jakoby součástí té kulturní hegemonie aktuální, tak pak se vám to promítá do všech politických struktur, které jsou demokratické. A to zase, protože mám zkušenost, že ten nějakou, kterou jsem absolvoval s dlouhou, tak, tak můžu říct, že, 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 že ty struktury na to reagují. Protože většina poslanců zase je o nich mnoho předsudků, naprosto nesmyslných. A ten základní předsudek je, že jsou to nějaký povrchní nezodpovědní lidi, to je blbost. Jo. Naprostá většina z nich se snaží sledovat nějaký obecný dobrý v té situaci. Jo. To není pravda, že. Jednají jenom z hlediska nějakého osobního prospěchu úzkého. Ten prvek toho, že někoho zastupují, ten tam je, ten prvek té odpovědnosti, ten je silný. Není žádná instituce nebo žádná metoda, která by umožnila, že nějaká idea přetrvá. Ale přetrvávají a rozvíjí se pouze ty ideje, za které se bojuje. A mám tragický pro sebe zkušenost rozpadu Československa. Československu nebylo žádný špatný. Ale rozpadlo se proto, že se o tu ideu nějak nezápasilo. Kdyby bylo referendum, tak jsem si jistý, že se Československo nerozpadlo, protože jak na Slovensku, tak i v Čechách. By, v Čechách by bylo 80% pro a na Slovensku řekněme 70%. To bylo jasné. Ale protože se v ten daný okamžik ta idea byla prostě oslabená a nikdo o ní nebyl ochoten bojovat, tak nepřetrval. Čili to znamená zase, že o ty nejdůležitější ideje a o tu, o, té, o tu bezuhlíkovou energetiku se prostě musí úplně bojovat pořád. V určitý moment to bude vyhrát. Tato věc je spravedlivá pro tu zvítězí.
1: Slyšeli jste sedmnáctý díl podcastu Trhlina, vydaného hnutím za klimatickou spravedlnost Limity jsme my. Sledujte naše webové stránky www.vimitysmemy.cz a naše profily na Facebooku a Twitteru. Tam se také dozvíte bližší informace o akcích, které chystáme. Můžete se například zapojit do akcí občanské neposlušnosti na akčním víkendu nebo přijít na pochod proti uhlí pořádaný 13. organizacemi. Pokud se vám podcast líbil, budeme rádi, když ho budete sdílet nebo o něm řeknete svým přátelům.